0: Radio show. I'm at this than you. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five
1: days a week. Days a, week. That's 900
0: 900. a Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. W96.9 FM. Are do you do that? Marta de baile por W. Me En vivo. Dum, dum da, 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 da. You're my discretion, oh no said. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me.
1: Yo llego primero. Yo llego primero y marca la baila. Está fuera, fuera. No, no te hagas. Ya, te, es que, ¿por qué te decir mentiras? No importa. Qué mentirosa eres. Wey. Y llegué un poquito tarde. Para nada cuenta, bien. Desde bueno, aquí estoy sí, sentada, okay. miren, comiendo unos o sea, nada más me ve partes. y corre, Marta, se quita los tacones y viene corriendo desde el pasillo para nada. sabe perfecto que va a llegar tarde. Te vas a ventilar. Te voy a ver. ¿Les puse esta canción? De verdad. Está sí. buena.
0: A ver, ¿sí quién es? Cero a mi tipo. Cero sí mi gusta. tipo.
1: ¿Y saben qué dijo ahorita Rebeca? No, si sí, la verdad es que estoy aprendiendo un chorro con, con Alan. De, no es música,
0: música es
1: que esto? generalmente escuchamos. Se llama no escuchamos. Breath y es Jack Jones. Una canción muy milenial. Jack Jones featuring Jack Ina Wilson, y se llama Breathe Lo
2: que pasa, Marta, es que no es como antes en nuestro tiempo que las rolas eran para bailar casi todas. O sea, no teníamos
1: rolas en nuestra época padrino. No, no, era para bailar. Yo voy a música? pedir una canción y era para bailar. Le voy a hacer la competencia a Alan, ¿ok? A Vamos a hacer un matamento. Wow. Ok. <coughs> Lo que tú vas con esto Hay un frente frío sí. La Ciudad de México para el resto del país Y el resto del mundo Está fría Nublado Y... Yo te voy a matar esta canción A ver, ¿con cuál? ¿Qué les gusta más? Esto que puso Alan Es más, se me hace horrenda la canción Pero, está muy todos. buena O, prefieren esto Y yo te la mato ahorita Cállate para... This is called Kings of Convenience, Hey baby, Mrs. Cole,
0: acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long, you should have hooked me before I put my wrinkle on. ¿Qué
1: les gustó más?
2: No, falto yo, ¿qué te pasa? Falta su Esta Es tu recomendación hace. La recomendación de Marta, Marta es, se me hace. es Kings of Convenience Y esta es la mía La mezcla es bonito, Rulo Por favor, Willy Ahí va okay. Esta es la mía hey,
1: baby. Esta es Clap Your Hands Que me, la amo Y a ver, vamos a ver ¿Sí? ¿Quién gana? A ver no, quién gana Yo, pero me estás copiando No, no, so te
0: okay. estoy copiando Clap Feel the beat as you start to dance Hear the rhythm as you take your stance Feel the love and romance And stomp your feet Everybody just bounce to the beat Taste that rhythm, take hold so sweet Feel the love as we down
1: Wilken Miski Pop Your Hands Raúl dice, o sea, Ricky Que él también quiere participar de entre, ¿va? Ok, vamos a ver Va, quién puso Ricky. la mejor canción
0: Glow on the window pane. I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me.
1: Muy buena, muy buena, eso es Beyoncé y se llama Love On sea muy buena canción, ¿eh? Siento que el que va muy mal es Alan, pero pues ahorita acabo los de, de ver ¿no? dicen ¿no? que dice, Ala, la de Alan está muy choteada, alguien más dice, qué flojera sus canciones, perdón, la de Alan sí prende, alguien más dice, por supuesto voto por la canción de Marta de Kings of Convenience, la de Alan, un millón por ciento. Ya están chochando Muy feo las dos, ¿eh?
0: Sí, prende. De, de los tres, la verdad es que sí.
1: Gana Marta. ¿Por qué no sometes a esa votación A ver, ¿cuál les gusto más? La segunda canción más armoniosa. Conecta mis sentidos. Esa es la mía. Okay. La de Mrs. Cole, The Kings of Convenience. Pero les digo una cosa. Rebeca Muñoz está con nosotros. Y agárrense todos, cuentavientes, porque nuestra... Super Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching, directora del programa de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos, etc. Lo que una buena coach hace, <risa> les va a hacer un examen infernal para ver... ¿Cómo andamos de inteligencia emocional? ¿Y qué tanto creen que pueden impactar ustedes con su inteligencia emocional
2: en claro. su éxito? Claro, directamente va relacionado, una cosa pega a la otra Y sabes, bueno, bien sabes que como coach lo que busco es ese, esa conciencia, generar conciencia y autoconocimiento Y evidentemente que vayan ganando responsabilidad en su gestión Entonces, hoy quiero hablar de un tema, Marta, que sin duda es inteligencia emocional, pero también sobre liderazgo Y yo creo que es importante por todo el, el esquema que estamos viviendo sociopolítico en nuestro hermoso país ahora ¿Cómo este liderazgo, si nosotros lo entendemos, que es una habilidad y es una cualidad personal, uh -huh. que no solamente es un tema de negocio, un tema de grandes ejecutivos, de las grandes marcas, de los directores, sino nosotros, cada uno de nosotros, somos líderes en cada uno de nuestros aspectos? A ver, cien por cien. Pero Nada todo. más, acuérdense en
1: primaria. Claro. Siempre en el grupo de amigos. Había uno... Un chavillo, claro. Que era el líder. Claro. Y a quien todos seguían. que Es, por, es correcto. En prepa igual. Claro. O sea, esto no es solamente para los que trabajan, Exacto. para los godines, para los empresarios. Este examen, cuenta vientes, me da igual si vienen manejando un Uber, <risa> me da igual si están planchando ahorita en su casa o si están sentados en una oficina.
2: Este examen claro. es para todos. Sí, y aparte eh, vamos a ponerle ese enfoque... Tanto en las dos partes, la gente que hoy es empleada de alguien o es un autoempresario uh -huh. y este y está en, en, en su negocio, o alguien que por alguna razón no trabaja o tiene ahorita deshabilitado ese rol profesional. Sí. Pero sí creo, Marta, y déjame un poco evangelizar. Imagínate la inteligencia Hija, emocional. Evangeliza. A ver, los va a evangelizar. Los voy a evangelizar, okay, a, a ver. Me parece que la situación socioeconómica, -e política actual de nuestro nuestro país requiere esta conciencia y esta entender el liderazgo en cada uno de nosotros. Yo lo decía a principios de este año con acá con ustedes también. El poder de la individualidad. Uh -huh. Muchos decimos, no, pues es que yo no soy este un gran empresario, yo no soy un gran político. ¿Quién me va a escuchar? Hombre, ¿qué pasa si yo hago algo, lo dejo de hacer? No importa. No sí se sí, importa. Y si cada uno de nosotros, y lo pongo en eso, yo sí creo que somos más los buenos que los malos pareciera que de repente los malos, los corruptos son los que más van ganando y no es así. Si realmente todos y no estoy no estoy eh, convocando un movimiento nacional, ¿no? Sí. Pero sí que cada uno de nosotros entendemos entendamos que en nuestra gestión diaria sí podemos hacer un distingo sí. y eso es el tema del, del, del liderazgo que hoy quiero proponer junto con inteligencia emocional. Entonces liderazgo no es un es un algo que uno se sé qué que qué sé yo que es eh, que es evidente cuando alguien lo tiene o no. Y si lo reconoces y lo sabes administrar, entonces se, se potencia. Bien, lo decías tú sí. hace ratito. Hay chavitos, es más, bebés en los gymbor y en las esas sí. que desde chavillo ves cómo el, el niño, ese bebé, tiene esa potencial de jalar a, le, a, a las personas a su, a su, a su actividad, a, claro. a lo que él quiere hacer. Hay personas que parece que no hacen nada en especial, pero tienen algo diferente que los demás que llaman la atención en su actuar. Y eso lo puede se puede convertir en un punto de referencia. Entender el liderazgo como una cualidad, una habilidad o una destreza en cada uno de nosotros nos lleva a poder ver nuestro gran potencial y hacer el distingo en momentos difíciles. Claro. Entonces, potencial entonces, que aquí sí hablo un poco con el tema de empresarial, si alguien nos está escuchando de recursos humanos o alguien que quiera hacer una cultura organizacional en su empresa, sin duda el potencial es algo que es evidente. Claro. Cuando tú tienes a un empleado contigo y dices, híjole, este cuate no sé qué hace, pero pero es, es evidente, entonces déjame ponerlo entre comillas, es un no sé qué, qué, qué sé yo, sí. que, que hacia adentro, no se sabe, pero hacia afuera hay evidencias de esa, esa conducta. Oye, ¿no? se me
1: acaba de ocurrir otro gran ejemplo que les va a hacer clic cañón, cuentavientes. ¿Quién de ustedes, <coughs> no necesariamente siendo ni la mamá, ni el papá, ni la hermana, ni en el ma hermano mayor, son los líderes en su familia? Sí, sí, claro. Siempre hay alguien... El que organiza El que opera El que le hablan El que resuelve El que manda El que dice El que tiene capacidad De influir a tus papás A tus hermanos De coordinar claro. de, 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 de de
2: mediar De resolver Claro Siempre hay alguien El típico de, Dile tú y, Porque a ti sí te hace caso e Exacto no, no importa Como exacto. bien dices tú Si es en la familia O son con los amigos O es en empresa 100% Hay, 100%. Eh, hay hermanos Que no importa La cronología que tengan Es decir Que sea el mayor O el menor O como diría una amiga La más Diana, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este, son, son como puntos donde la gente va y le dice, oye, ¿tú qué harías? Oye, tú ve y negocia, oye, tú ve y dile, porque a ti sí te escucha. Oye, tú ve con el jefe y dile, a ver, so, sondea un poco qué es lo que piensa. Sí. Entonces, por supuesto, una parte fundamental, y de ahí lo, lo, lo quiero arrancar, eh, que hace este distingo en el liderazgo es la inteligencia emocional. Marta, hemos hablado varias veces de inteligencia emocional. Daniel Goleman para mí es una referencia. Si a ustedes les gusta leer, vayan y compren libros de Daniel Goleman. Hay uno en especial que a mí me gusta mucho, que es Liderazgo de Daniel Goleman. Es un libro negro con una flecha amarilla. Ahorita vale la los pena. Ahorita por Twitter sí, para sí. Que lo vean. Vale la pena. Este Y como siempre digo, no es lo que aprendes, sino lo que haces con lo que aprendes. O sea, si lees claro. un libro, es para que lo lleves a la vida, ¿verdad? Sí, no, sí, no es, sí, sí. Ya lo leí. Entonces... Inteligencia emocional es estar consciente de la emoción que estás teniendo en momento presente y saberla administrar en momento presente. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente dice, es que estoy enojadísima, claro que lo reconozco. Claro, en momento presente está reconociendo que está enojado, pero no lo está sabiendo administrar. O sea, ya no. hubo dos muertos, cinco golpes, dos sí. mentadas de madre, ¿no? Sí. O hay gente que a lo mejor... En retrospectiva dice, híjole, hoy me enojé durísimo, a lo mejor en la oficina, o con mi hijo, o con mi marido, y este, o a lo mejor regué. en un pleito de sí. la calle de este güey este me cerró, ¿no? Y sigues con el run run de la emoción, y entonces a lo mejor lo puedes recordar, eres consciente de la emoción, pero ya no es oportuna, sí. ya pasó el tiempo. Entonces, insisto, inteligencia emocional es poder reconocer la emoción en momento presente y saberlo administrar en el momento presente, ¿No? Entonces, sin duda, inteligencia emocional Es ese algo que está dentro de nosotros Es intangible Pero su ausencia es muy evidente
1: sí.
2: Muy evidente Bueno, ¿puedo
1: poner otro ejemplo? Profesora
2: quieran.
1: Estoy 100% segura Que ustedes conocen a alguien Con este perfil Que es inteligente Que es talentoso Que es culto uh -huh. que de veras académicamente eso es, es eso superior claro. y que en la vida es
2: un luces
1: Claro, claro. ¿Cuántos no conocemos a alguien así que ¿Qué? dices es que no puede ser? Es de la gente más capaz e inteligente que yo conozco y nunca la hizo en la vida. Claro. Y esa es una gran falta de inteligencia emocional Sin
2: duda Y fíjate, voy a, voy a ponerles unas estadísticas Para que ven que esto no es un tema de moda Aparte, inteligencia emocional no es un tema que de repente haya aparecido Lleva 20 años en el negocio y en, en el ambiente, pues y día a día, aquel que lo va... Fíjate, para todos los chicos que nos están escuchando, que son ventañeros, que están a punto de salir de la universidad o están recién egresados, chicos, de verdad, de nada va a servir que sean muy buenos técnicamente si no son buenos en la parte de inteligencia emocional. Claro. De nada les va a servir administrar gente, administrar negocios, el tema de la frustración, oportunidades diferentes. Y aquí pongo, para que vean que no es un tema romántico, cito a Smart Talent. Smart Talent, si lo quieren buscar en internet, es una empresa que tiene muchísima información sobre inteligencia emocional. Y ellos hicieron una encuesta... Okay. A, a las a la 33 empresas más grandes en Estados Unidos Y en donde decían de qué servía o no Cuáles eran los facts importantes de tener o no inteligencia emocional O sea, si era rentable, pues, tener inteligencia emocional Y entonces ellos encontraron que el 90% de los mejores ejecutivos rankeados En esta organización, en, en estas organizaciones, 33 organizaciones eh, Aparte de ser técnicamente buenos Eran sobresalientes en su habilidad de inteligencia emocional wow. El 90% de los, de los muy buenos. Pero digas tú, bueno, pues está bueno el dato. Pero fíjate cómo conviene económicamente. De estos 90% que les estoy hablando, un dato que les puede interesar también es que en esta encuesta se evidenció que el promedio de las personas que tenían esta alta inteligencia emocional ganan en promedio 29 mil dólares más al año que el resto de la población. Es decir, personas que pueden ejecutar el mismo trabajo que están rankeados como un high potential o alguien que tiene este distingo por, por la inteligencia emocional, ganan mil dólares más al año.
1: Claro. Bueno, de hecho, cuando hemos hablado, por ejemplo, con Mónica Flores de Manpower Group, uh -huh, que uh -huh. es la directora para Manpower México y Latinoamérica, habla mucho del tema de los soft skills. Claro. Y los soft skills solamente pueden desarrollarse o, se, o nacen o se dan cuando uno es emocionalmente inteligente. Uh -huh. Porque los soft skills tienen que ver con tu capacidad de adaptarte a nuevos ambientes, claro. tu eh, tu habilidad para ser orientado a la resolución de conflictos, Exacto. ser una persona multicultural que puedas llevarte, interactuar y relacionarte diversidad, con gente, claro. con otras culturas y con la diversidad, este alguien que eh, eh, es eh, flexible, que es todo esto. Sí. Nace de
2: la inteligencia emocional Claro, y hay otra estadística más para Que, que trabajen en que... equipo Claro, uy, vas a ver ahorita traemos okay. bueno, Traigo una lista de 16 eh, habilidades Que eh, de, pueden detonar Y justo la intención es que se autoevalúen Para poder ver si son inteligentes O sea, altos en la parte de inteligencia emocional o no Aguántala ahí, espérate ahí Hacemos una pausa
1: y regresamos. Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Más de 4000 emprendedores.
0: 4000 emprendedores.
1: Un solo ganador. Enchulame el changarro. Enchulame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Chula el changarro
0: W Radio. Número de autorización. TGRTC, diagonal 1624. Diagonal 18.
1: Estamos de regreso. ¿Cómo saber si ustedes son emocionalmente inteligentes para manejar la vida? De eso estamos hablando. Y nos
2: quedamos en... Eh, el World Economic Forum hizo un listado de 10 habilidades que sí o sí debe tener un manager con cara al 2030, al 2030. De estas 10 habilidades, Marta, 7 son soft skills. Uh -huh. Es decir, no solamente basta o es suficiente que técnicamente seas bueno, sino que aparte, si hay alguien que técnicamente es igual que tú, pero aparte, tiene es alto en la parte de inteligencia emocional, ¡bye! ¡bye! bye. Oye, pero sí. yo tengo 10 cerrado de promedio de la carrera. Gracias.
1: ¡Bye! bye. Oye, y hay gente, que seguramente también conocemos a muchos, claro. que pasaron de panzazo, claro. que técnicamente no son necesariamente súper buenos, uh -huh pero que son Buenísimos. unas balas emocionalmente.
2: ¿Y cuál de esos dos? Fíjate, regresando al mundo de, de la empresa, ¿cuál de esos dos tú crees que es fácilmente reemplazable? ¿A quién van a optar para reemplazar más fácil? Pues claro, al que solo, pongo entre comillas, al que solo técnicamente es muy bueno. Es más fácil que te reemplacen si solo... En, pongo entre comillas, si solo eres técnicamente bueno. Si eres técnicamente bueno o suficientemente bueno, y aparte tienes una alta inteligencia emocional, eres en automático difícilmente reemplazable. Claro. Entonces nadie te va a querer, te, te va a querer dejar ir. Y mm. si hay alguien por ahí buscando algún... Eh, Alguna buena Con una buena posición Vas a ser altamente rentable Para las búsquedas Claro Entonces pues hombre Te vuelves un producto Bastante cotizable En el medio Puedo hacer otro paréntesis
1: ¿Cuántos de ustedes No les ha pasado A lo mejor inclusive O conocen a alguien De Güey Pero ¿Por qué le ocurrieron? Claro Pues si era súper bueno Sí Claro ja, pero no se lleva con nadie Claro Es un problema Es una persona difícil no se le puede pedir nada fuera de lo que es, este, no sé.
2: Claro. Bye. Claro. O al revés, la gente que, te, que entre comillas, solamente es bueno técnicamente... Puede eh, un poco criticar a aquel que sobresale y, y no es tan bueno, pero ¿cómo? Pero pues ni le sale tan bien, pero en las juntas es evidente que tienen que llevar a su equipo para que lo ayuden, y ahorita déjame citar una frase que hay popular que dice que la, la envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento, uh -huh. entonces justo… Esta, estas personas que sobresalen por su alta inteligencia emocional normalmente pueden ser criticadas por las que solamente son técnicamente buenas en su chamba. Entonces, pues, eh, por ahí aparecerá esta envidia de este de por qué este sobresale si, claro. no, si no es tan bueno como yo. Claro. No. O sea, les digo que vayan sacando papel y pluma Sí, claro Porque si sí es examen, sí, sí, claro Quiero ver
1: cómo andamos Y
2: es más, pueden entrar ahorita a mi página Que es www.rebecamc.com www.rebecamc.com Y ahí tengo el formatito de la evaluación Con los 16 puntos que vamos a evaluarnos ahora Vamos a ir definiendo uno a uno para darle el contexto correcto Y la intención es que se puedan evaluar Así como escuelita Del 10 cuando siempre, siempre, siempre lo haces O sea, no fallas una O este o cero cuando hay una ausencia de esta habilidad Entonces Sensacional ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de la evaluación Ya espero hayan ido corriendo Si estás manejando Échenme una más... pluma, please Vamos
0: a hacer esto
2: <ríe> Córrenle eh, Bueno, vayan a bajar el formatito Y si no, pues a, luego lo, lo, lo bajarán
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen.
2: Sorpresa.
0: Examen.
2: Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa
2: con Marta de Baile. Son 16 puntos que fueron los mismos, Marta, que fueron evaluados en esta encuesta que te estoy diciendo de Smart Talent. Entonces, la primera habla es la habilidad para tomar decisiones. ¿Qué es una toma de decisiones? Tomar decisiones no solamente es dar una una respuesta, sino que tiene que ser rápida y eficiente. Ajá. O sea, no es, ¿quieres un, un, un refresco sí o no? Sí, eso tomar una decisión. ¿Fue rápida y fue eficiente sí o no? No, pues tanto. Oye, ¿le mando este mail a esta persona? Ahorita no, no. no. No, no lo mandes, fue rápida, eficiente. A lo mejor fue rápida, pero no fue eficiente. Uh -huh. Es decir, la toma que de decisión que tú optaste uh -huh. no fue la decisión correcta para el momento sí. correcto. O sea, en general es gente que no le tiembla la
1: mano de tomar una decisión, porque cuántos hemos dicho, no es que sabes es que yo soy súper indecisa, es que claro. no sé lo que me cuesta tomar decisiones. O gente que toma decisiones, pero el 90% ¿A de las decisiones son pésimas. <risa> ¿No? Es claro. el que dice, ¿sabes qué? Sí, claro. Si sí, hay que mandarle eh, eh, un mensaje, pero no le mandes un mail, mejor
2: háblale directo a su secretario y dile papá, 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 pa pa pa, 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 pa. Ajá, Así. Ajá, ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa con, con el primer ejemplo que, que, que tú ponías? No es rápido. O sea, es decir Las sí. personas que dicen No, es que espérame soy muy... decisiva no sé Vamos a consultarle primero a Chuchito A ver qué piensa Y, y después revisamos Pelo Rápido y eficiente claro. Es decir Entonces Si tú tomas decisiones Rápidas y eficientes Siempre Ponte 10 sí. Ajá Siempre, siempre, ¿eh? Sí, siempre, siempre Siempre, siempre Es sí. decir y no es uno u otro, rápido o eficiente Entonces a lo mejor aquí andas en un 7, 8 Que sería beh, sí. suficientemente bueno, ¿no? Sí Pero bueno, pongámonos eso ahí El segundo punto, que aquí va a ser un jaquemate para muchas personas Saber administrar tu tiempo ah, no, ¿De qué hablas?
1: O sea, ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Planeación de actividades que se cumplen las tareas En tiempo y en forma es decir, hay una labor previa en donde se puede actuar con un margen de tiempo que da la capacidad y la opción a poder cambiar el plan si es que algo va a salir mal. Habla de prevención, habla de planeación. Entonces, si tú realmente tienes estas capacidades para planear actividades, e insisto, que se cumplen en tiempo y forma siempre este Pues ponte un 10 La verdad es que yo aquí Dudaría muchísimo Ejemplo ¿Cuántas personas Acaban su día laboral Y dicen Chin en la torre Y, y no saque el, pro, el No le llame a perenganito Y no hice el reporte claro. Y no le revise Y, y en, entonces Están a las 10 de la noche Mandando a WhatsApp A su gente Sí, claro O que tenías que hacer
1: algo el lunes, estamos en jueves y no lo has hecho porque lo pateaste al martes, el martes claro. lo pateaste al miércoles, el miércoles lo pateaste al jueves claro. y todavía no resuelve Y ya pasaron 15 días. Claro. Y entonces,
2: ahora, ¿qué pasa con la con las personas que están escuchando ahorita esto y que no trabajan? Es lo mismo, ¿eh? Copy-paste. Es decir, eh, toma de decisiones, lo que tú decides uh -huh. es rápido y eficiente, sí o no. Administración del tiempo. Te digo cosas bobas como nos pueden pasar a todos, ¿no? Sí si tengo que mandarle a hablar al plomero porque tengo el baño año X tapado, el lunes, el miércoles, ya le hablaste al plomero, ay no, 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 mañana le hablo, jueves. Sí, sí, sí. O sea, sí, son sí. cosas bobas, pero son, eh, eh, no hay una planeación de eso, ¿ok? Entonces, la administración del tiempo, insisto, es planeación que se cumpla en tiempo y en forma. Ok. Sí o sí, no es una u otra. el eh, punto número tres, tolerancia y adaptación al cambio. Uh. Uy, 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 uy. Eh, rapidez para entender las nuevas necesidades de tu entorno Aquí pelas, así como ejotes, todos aquellos que son y se declaran control freak los que se tienen que hacer las cosas como yo digo porque yo lo conozco porque es mi casa porque es mi cocina porque es mi oficina porque es mi negocio porque es mi área es más hasta chavitos ¿eh? porque son mis juguetes y no los no claro. la, la, el poder entender la tolerancia al cambio sí. y sobre todo adaptarte en rapidez claro eso es el, un punto fundamental entonces insisto lo que me encantaría que quedara muy claro el día de hoy es poder entender que esta habilidad de liderazgo y de inteligencia emocional no es un tema de management ajeno a nuestra vida. Imagínate a cada uno de nosotros ahora, insisto, en este momento político en el que estamos, que tuviéramos una buena decisión para mandar un tuit o no. Para publicar en redes sociales Algo que sume o que o que reste eh, ¿Qué tanto están, estamos ocupando Nuestro tiempo ahora para seguir A todo, eh, está bien estar estar informado Pero no obsesivamente pegado A las noticias o a las claro. redes sociales Ocupando el tiempo para esto Pero bueno, entonces el número tres fue Tolerancia y adaptación al cambio Que insisto, es la rapidez Sobre todo, en entender las nuevas Necesidades y tener la Facilidad uh -huh. para poder Optar con una ruta B o C
1: o la que sea claro. Oye, de adaptarte al nuevo jefe que acabas de entrar claro. Y al tuyo que adorabas y que era tu máximo Lo corrieron claro. Esa capacidad de adaptarte Y de tolerar el cambio Y de manejarlo bien y de cooperar Hombre, claro. ahora que nos viene un cambio Tremendo con uh -huh. el nuevo presidente claro. Pues nuestra capacidad de adaptarnos Y de trabajar en equipo Y de vamos para adelante Exacto. Tiene todo que ver con lo que estamos hablando
2: Exacto, sin duda Y, y, y sí, sí, eh, ese es, acaba de poner un ejemplo perfecto Para ver cómo podemos vincular estos temas A nuestra vida diaria Y entonces imagínate que todas las personas Que hoy nos están haciendo el favor de escuchar O que después escuchen este podcast Cambien en eso, en al menos una cosa, Marta uh -huh. Sin duda nuestra realidad como país cambiaría claro. De verdad se los digo en serio Claro. Ahora vamos con empatía Que a mí me encanta porque yo no sé a qué escuela Fuimos todos juntos en donde dice eh, Empatía es, eh. si lo preguntara me dirían Muchos o todo el mundo Ponerte en los zapatos del otro Eso no es empatía, yo no sé quién nos los enseñó así eh, Marta es imposible ponerte en los zapatos Del otro, es imposible Puedes entender su realidad Ahí les va, empatía es Poder entender la realidad del otro sin juicios de valor uh -huh. Sin juicios de valor Eso es empatía Por más que tú y yo, por ejemplo, seamos mamás Es imposible uh -huh. ponernos en los zapatos de una mamá Que a lo mejor en Siria ha perdido a su hijo por una bomba por, Porque no es nuestra realidad Porque no me da para entender eso Entonces, empatía es la capacidad de entender al otro Y su entorno sin juicios de valor entonces, eh, empatía es, póngase una calificación ahí, de, insisto, del 10 al 0, la verdad es que si alguien se pone 10, honestamente está echando mentiritas, porque yo no creo que siempre, o sea, un 10 es que no hubo un error en un examen, y estamos en un examen, entonces... Eh, califíquense objetivamente. No puedes administrar lo que no conoces. Eh, número cinco, tolerancia al estrés. Eh, a pesar de sentirte presionado, bueno, todo el mundo nos est estamos, todo mundo vive estresado. Yo no sé si en nuestro país, yo creo que en todo el mundo. Pero este, a pesar de eso, puede mantener su equilibrio emocional y mantener sobre todo su ritmo de gestión. Es decir, hay gente que dice, no, yo no puedo seguir con esto, espérame tantito, mira que estoy muy mal, yo tengo que parar. A pesar de eso, sigue adelante. La gente que tiene una alta tolerancia al estrés Convive con eso No es que lo niegue Porque eso no habla de una, de una alta inteligencia emocional Recuerden que de, definía al inicio Que inteligencia emocional es Reconocer la emoción Y saberla administrar Si tú la niegas No la estás sabiendo administrar La estás negando claro. Eso no es administrar claro. Entonces, tolerancia al estrés Insisto, es que a pesar de la presión Puedes mantener tu equilibrio emocional y mantener tu ritmo de gestión. Hay gente que se bloquea, entonces claro. ya se queda ciclada en el enojo o se queda ciclada en el no puedo más, no puedo más, no puedo más y ahí se queda. Entonces, claro. tolerancia al estrés. O Esa sea, fue el que está
1: estresado y pega gritos y después tiene que llegar a pedir perdón y... Eso sí, normal no, es No,
2: es que esto, eh, no, y aparte lo justifican E incluso a, a veces, sin, sin ponerme muy ruda eh, Genuinamente lo pueden justificar Es que de veras, estuvo muy complicado Es que venía en el coche y un güey se me cerró Y aparte todavía este, se me, me fue buscando Y claro. a pesar de eso, tienes que saberlo administrar el número 6, Marta, me parece que es fundamental y esto vamos a evangelizar otra vez en nuestro querido México. Trabajo en equipo y colaboración. Eh, cada vez más nos estamos volviendo más individualistas. Yo aquí y yo y mi chamba, ya creo que creo que se rasque como pueda. Traba eh, saber co eh, trabajar en equipo y colaboración se es saberse parte de un grupo, saber la importancia de que él colabore o deje de colaborar. Y se mantiene, sobre todo, una actitud de ayuda a los demás claro. Se mantiene una actitud de ayuda En la chamba, muchas veces dicen ay, Este buen siempre llega tarde, siempre le estoy resolviendo Y claro, no, y ahí le van a dar el aumento claro. Entonces, este, ay no, pero ¿por qué lo voy a ayudar? Yo ya me quiero oír el que se no. rasque, ¿no? Yo creo que esa habilidad
1: se aprende desde bien chiquito sí. ¿Cuántos de ustedes... No les tocó un trabajo en equipo Que yo creo que es parte de la razón por la cual sí. En primaria y en secundaria Te hacen trabajar en equipo claro. Y que uno de los del equipo Probablemente uno Acabó haciendo la chamba de los otros tres sí. Porque uno sí le echaba ganas Pero era un imbécil claro. El otro sí. cero le echó ganas No hizo absolutamente nada Y es uh -huh. más, tenía que traer una cartulina Y ni la trajo no <risa> <risa> Y tú estás es el día cartulina. anterior resolviendo El trabajo de todos uh -huh. Hasta desde esa edad uno va aprendiendo no solamente a trabajar en equipo, sino el liderazgo uh -huh. de lograr claro. que los demás
2: hagan su chamba. su chamba. Claro, y sabes que me parece que muchas veces, como bien lo dices tú, eh, la educación viene desde casa. ¿Y cuántas veces es, no mijito, está en la basura, oye, pero es que el vecino, ay, pues déjalo que él salga y que mueva su, su bolsa o que mueva su coche, no, pues qué más. Si le estorbo tantito, ¿qué importa? El tema de la colaboración, sí. me parece que habla, ese es otro tema que va mu, es mucho más profundo y no es el tema ahora, el tema de poder tener una visión orgánica de lo que estamos haciendo. Imagínate que cada uno de nosotros, nuestros líderes, nuestros políticos, tuvieran este, esta habilidad de trabajar en equipo y colaboración, más por arriba de su interés personal, con un bien común. Me parece que es el distingo fundamental. Sí. Cuando estuvo Macron en Estados Unidos sí, con sí, Trump, sí, sí, sí. se aventó un speech espectacular. Es que Macron no puede ser.
1: Estamos todos
2: enamorados de Macron. Sí, qué cosa. Se echó un speech espectacular ante el Congreso, si no, búsquenlo ahora en YouTube, debe de estar a fuerza la, la reseña, cuando él va a hablar sobre el cambio climático a todo el Congreso y los pone a todos de pie. Cuando dice, yo entiendo y ojalá, espero que Estados Unidos se vuelva a sumar al Pacto de París. Claro, colaboración y trabajo en equipo es pues no, yo cojo mis cánicas y me voy. Claro. Estamos hablando de líderes con un alto nivel de influencia. Entonces, sí. pues bueno, trabajo en equipo y colaboración. Aquí importante que te evalúe sobre todo es, ¿sabes la importancia de que cómo sumas tú a tu entorno y...? Mantienes una actitud De ayuda permanente a los demás Esos son los dos puntos que te tienes que evaluar
1: Y yo tampoco uh -huh. Quiero meterlos en camisa de once bagas, Ser intrigosa quiero, pero... quiero ser liosa <risas> Pero trabajo en equipo Es Tener información De la compañía o la oficina en la que trabajas uh -huh. Y guardártela Porque entiendes Cómo puedes permear claro. Negativamente el medio ambiente por Trabajo en equipo y colaboración Es no andar de chismoso claro. Trabajo en equipo y colaboración No andar de lioso, de grillero Y de backstabber no. Trabajo en equipo es ser una persona prudente Y manejar la información Que tienes por privilegio con inteligencia y con mesura claro. Eso también es trabajo en equipo y colaboración
2: Es correcto, sin duda Y en la parte personal, si, bueno, si tú vives en un edificio Con vecinos y todo esto Trabajo en equipo es, hay junta de vecinos Ay, no, que, que voy a ir yo, que es una perdedera de tiempo Pues vives ahí, eres parte de esa comunidad Por más que sea mucha flojera y todo esto Tienes que estar Esa parte de colaboración es fundamental Bueno, la número 7 Ay, caray, vamos en 7 de 16 Ahora verás, ahora me apuro ¡Ja, eh, comunicación. Se entiende muy bien que el responsable del mensaje eres tú. No es que el otro te entienda. ¿Me uh -huh. explico? Sí. Entonces, es, en, eh, no es, que, es que estos no me entienden. Es que habla bien. Es que a veces no entienden, Rebeca. No. También, ¿eh? O sea, también. Es que hablen bien. Es que hablen bien. Comunicación. Como yo le digo a mi gente.
1: No me digan que no me entendieron, porque a mí me pagan por hablar y por comunicar. Ahora resulta, <risa> Ahora resulta que todo que el no. mundo me entiende menos ustedes,
2: ¿no? <risa> Comunicación verbal y escrita. Ahora, pónganse muy buzos qué escriben, cómo lo escriben. Este tema del texting nos está haciendo mucho daño, incluso en la forma en la que estamos hablando. Hay gente, Marta, el otro día estaba en una en una junta de ejecutivos, te lo juro, de muy alto nivel, y la directora de cuenta que nos estaba hablando como en emojis. Entonces Ajá. decía, entonces yo, y nos hacían la cara como del emoji. Entonces, para nada Y usaba manitas Terrible, terrible bu Comunicación Fíjate otra Ahí te va Habilidad para hacer presentaciones uh -huh. Presentation skills, ¿no? Uh -huh. Es decir uh, Claro, hay mucha gente Que, que no, no puede sabe. hablar en público De manera segura y eficiente entonces, el poder desenvolverte en un ambiente en donde se demanda claridad, comunicación, certeza, contundencia, clara, todo esto, hay gente que dice, no, es que vea, yo te venía a explicar una cosa, pero mira, ahora verás, y entonces, bueno, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? No, es que mira, es que, o eso, y en una reunión, o incluso, insisto, en esa reunión de vecinos, que la gente dice, no, por favor, no me pongas a hablar en público, claro. también hablar de inteligencia emocional. Administración y control del enojo ese es otro, es la número nueve Administración uh, 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 y control del enojo En especial varios. <ríe> Dos que tres Es capaz de reconocer y administrar las emociones Negativas en general El enojo en especial <ríe> uh <-huh. ríe> Sin que ahorita comiencen a aventarse cosas no, Porque no uh -huh. quiero que na nadie se aviente Yo este, controlo muy bien el enojo Muy bien, muy bien uh -huh. Así a veces, ¿no? O sea, a veces se nos chispotea a uh -huh. todos, uh -huh. es la realidad Pero insisto, entre más, entre más te descuento ¿Cuántas veces lo haces lo vas a poder administrar mejor? Sobre todo el enojo es una de las emociones negativas. Marta, en algún momento, hace ya tiempo, hablábamos de cuáles son las emociones negativas y positivas. Y el, el enojo es la raíz de muchas de las emociones negativas. Entonces, sobre todo el enojo. La... Ahora, te vamos
1: a hacer una parte. Ah, ok, listo. Regresando del corte, esta es la lista de las habilidades de resolución en la vida diaria que tiene la gente que es emocionalmente inteligente al volver con Rebeca Muñoz en W Radio. Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el Changarro. 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. ,000
0: emprendedores
1: Un solo ganador. Enchúlame el, el Changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. en el, el
0: changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 4. Diagonal 18.
1: Estamos en eso con Rebeca Muñoz y estamos hablando, de hecho estamos haciendo un examen todos, para ver quién de nosotros tiene las habilidades de resolución para la vida diaria. Uh -huh. Hay gente que es muy buena para resolver la vida. Y estamos de acuerdo que hay gente que la vida... Se le complica. Pero todo. todo. Todo se le complica.
2: Todo o se sea complica. que la
1: vida les rebasa. Claro, claro. ¿No? Sí, Hay sí. gente que la vida... Emociones, que no sí. puede con la vida. Claro. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Cómo saber si ustedes son emocionalmente inteligentes para manejar la vida?
2: La número 10 es asertividad. Asertividad quiere decir Mantener sobre todo la objetividad En la forma de percibir Tu entorno Ajá. Volverte un observador De lo que está pasando a tu alrededor Y lo que estás produciendo eh, Objetividad habla de decir Muchas veces la gente cuando habla Hace muchos juicios de valor Es que a mí me parece, Marta Que tu actitud no es la correcta Porque entonces tú llegaste tarde Y entonces, oye, estás asumiendo O sea, lo único cierto Lo objetivo es que Marta llegó tarde Por ejemplo que si la actitud no es la correcta Que la forma en la que te desempeñas y tal Eso ya es un juicio de valor que yo estoy haciendo Que no estoy haciendo un tema de, de observador Sino de objetividad el número 11 es eh, atención, fíjate, nomás qué chistoso, atención y servicio al cliente. Y mucha gente dice, ah, yo aquí ya zafo porque como yo no trabajo, yo no estoy en ventas, yo no estoy en marketing. Todos tenemos clientes, internos o externos. Si eres mamá, tus clientes son tus hijos, tu marido, tus amigos, tu familia. O sea, entendiendo esta capacidad de poder dar servicio. ¿Tú qué servicio provees a ti a, en empresa, no?, Internos o externos. Si estás, si estás en ventas por Dios Santísimo, en sí. cualquier situación que tengas contacto con el cliente, entiende literalmente. Ahí si no voy a ser súper ruda. Que no estás operando a título personal, representas una marca Claro Entonces, hey. ay, entonces la gente Presentas dice una empresa Claro, una empresa o una marco totota, sí, entonces, sí. claro, entonces, pues qué, no me peiné No, chaparrita, no es que no te hayas peinado, es que no no estás representándote a título personal claro. Eso me pone muy de mala, ¿sabes? Pero bueno, está bien, se nota Sí Atención y servicio al cliente. Entonces, insisto, es generar, fíjate bien, generar de cada contacto con tu cliente una muy buena experiencia. Eso está
1: personalmente, o sea, en tu vida privada, no lo puedo creer. Imagina. ¿Otra vez vuelve a repetir? Ahí te va
2: Generar de cada contacto con tu cliente Una muy buena experiencia
1: Y otra vez Tu cliente es tu hermano Pero tu papá Pero tu esposa claro. Pero tus hijos Pero tu claro. amigo
2: Pero tu jefe Pero tus sí. colaboradores Pero la señorita de la recepción Que te carré mal Pero el poli de la empresa Del cliente que fuiste a ver Pongan atención Pero <ríe> ¿A
1: Ustedes también Todo
2: es un tema De la experiencia Que generas con tu cliente claro. Número 12 Flexibilidad Se es capaz de buscar Diferentes posibilidades De actuar Y habilidades negociación Habilidad de negociación Justamente ayer estábamos trabajando Los profesores ahí en formación ejecutiva Para generar nuevos eh, eh, Productos y clases en, en escuela Y justamente ayer hablábamos De negociación, que importante es esta habilidad Porque la negociación comienza Cuando tú no estás de acuerdo con alguien Y pareciera que hoy negociar Es decir, yo voy a defender mi punto de vista Y me vale un pepino lo que tú digas Negociar es comenzar a ver Cuáles son los puntos de discordancia Fíjate, ahorita lo voy a físicamente. Imagínate que hay una línea pequeña y cómo puedo hacer que esta línea pequeña se vea este se vea todavía más pequeña haciendo una línea, trazando una línea mucho más grande. Muchas veces nuestros puntos de discordancia En donde no estamos de acuerdo Es una línea pequeña Tenemos que hacer evidente en que sí estamos de acuerdo Buscar claro. mayor puntos de acuerdo Para poder tener una muy buena negociación Entonces, eh, flexibilidad Número trece, responsabilidad uh, Esta, Uy, el accountability El accountability Híjole. es la
1: palabra favorita
2: Favorita Asumir el control y gestión de tus actividades Evitando culpar a alguien más más o algo más de su incumplimiento accountability eso se
1: lo va a poner ahorita en Twitter
2: responsabilidad asumir el control y gestión de tus actividades oye fuiste al súper ay no es que fíjate que ya no fui al súper porque fíjate que no sé qué oye y le hablaste a la tía tal por su cumpleaños no es que fíjate que ya no pude aquí viene lo que frecuentemente digo la esquizofrenia que de repente nos invade es que es que es que alguien que es sumamente responsable no Ocupa el esque para disculparse y dice, sí, no lo hice, se me olvidó, no lo planeé, se me pasó el tiempo, para mañana a las 10 de la mañana lo hago. Ese es alguien que tiene un gran nivel de accountability. Generar confianza. Eh, ese es el número 14. Generar confianza. Habla y gestiona con la verdad, con honestidad y coherencia. Es alguien que habla y gestiona con verdad, honestidad y coherencia. Si lo digo, lo hago. Si digo que no es correcto, no lo hago. No critico a alguien que no está. Eh, por ejemplo, puede ser... Hay gente que es muy buena para criticar, a, como dice el dicho, ver la vara en el ojo de ajeno, pero no ver la viga en el propio. Entonces, sin duda... Eh, el accountability es, eh, perdóneme, generar confianza, es alguien que habla y hace con verdad, con honestidad y coherencia, siempre. Las mamás, Marta, mi amor, no digas mentiras, y le hablan por teléfono, si es tu tía, dile que no estoy, no, claro. dile que, pues eso es mentirilla, pues, ¿no?, eh, número 15, habilidades de relacionamiento y vinculación Esto es por la que muchísimos ejecutivas, te lo digo de veras Llegan conmigo a un proceso de coaching Técnicamente son muy buenos Su habilidad de relacionamiento y vinculación es muy pobre Es poder relacionarse Justo lo que hablábamos al inicio, Marta De poderse relacionar con cualquier tipo de personas Culturas o idiosincrasias Sin juicios, sin paradigmas Aceptando las cosas como son Y la diversidad como es Claro. Entonces, que yo esté de acuerdo o no, ese es otro, otro tema, pero lo respeto Y finalmente, que me parece que es este, fundamental Lo hablábamos también al inicio, el número 16 es Es consciente de su entorno En general, busca el bien común en sus decisiones y en su actuación Una persona que es altamente inteligente en la parte emocional es una persona que sabe que no puede hacer nada si es que está afectando a su entorno o a alguien más. Siempre uh -huh. busca el bien común y siempre busca que el beneficio sea generalizado y uh -huh. no solamente un beneficio individual, el poder de la individualidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, con todo esto, bueno, pues váyanse evaluando, son estos 16 puntos. Pero entonces, ¿cuáles serían las conclusiones, Marta? Uh -huh. Que cualquiera puede ser el líder, se hace... ¿Se nace o se hace? Muchas veces yo creo que sí hay ciertas características de carácter, sobre todo, que hacen que alguien pueda nacer líder. Pero si por alguna razón no, tienes que practicarlo. Liderazgo es una habilidad. Y recordando que habilidad es algo que haces, que entre más lo haces, mejor te sale. Habla de práctica. Entonces, cualquiera puede ser líder, sí, si lo practica. Eh, ya no es solamente suficiente que seas bueno haciendo lo tuyo. Técnicamente Ya no es suficiente Además te voy a decir una cosa Ya no es suficiente que seas técnicamente Siendo una buena esposa, un buen esposo Una buena madre, un buen hijo Alguien con una alta inteligencia emocional Te puede reemplazar fácilmente O sea, claro. puede ser muy fácilmente reemplazable eh, El que tenga una inteligencia emocional alta Sin duda, entonces es alguien excepcional Se sale del montón Se sale de la gente Tú disculpa, es claro. una es una palabra muy fuerte, pero real, mediocre. Claro. Y eh, pues debemos desarrollar esta inteligencia emocional en todos los aspectos de, de nuestra vida para realmente volvernos líderes en todos nuestros roles. Claro. Hay una frase de Aristóteles que a mí me encanta, Marta, que sin duda esto es. Eh, Aristóteles dice, no hay, no no solamente falta, es, es suficiente educar a la mente sin educar al corazón, sino es que hay que educar en, en, en lo general. Solamente educando la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Tenemos claro. que educar las dos cosas, mente claro, y corazón.
1: Claro. Bueno, si a ustedes les surge un coach de vida, este <risa> alguien que les organice, porque a veces no es no es necesariamente como terapia, lo que no, es claro psicológica. Que no. Necesitas alguien que te ayude a ubicarte en tu vida, a organizar tu vida, a manejar mejor, a manejarte mejor. Profesional, personalmente y que y que va mucho más allá Desarrolla
2: de Desarrollar la, la inteligencia emocional. Exacto, marta, claro. Sin duda.
1: Encuentran a Rebeca Muñoz en Twitter en mcoachr o rebeca mc, m de marta c de casa, com, o en forma Es correcto. O les puedo dar este teléfono: 56 59.0011. 59,
2: 0011. 0011. Uh -huh.
1: Y todo el examen que les acabamos de hacer eh, sobre sí. inteligencia emocional, basado en esta encuesta muy interesante... Smart Talent, sí. ...que hizo Smart Talent, está sí. en la página de Rebeca, en
2: rebecamc.com. Evalúense y, y, hagan, y, y, y hagan un promedio. Lo que va a salir de esto es que a lo mejor tienes un 6 de inteligencia emocional. Oye, o sea,
1: sí. el otro día eh, estaba yo diciendo... Que a mí me impresionaba muchísimo que un eh, conocido mío, eh, que siempre dijo que él no se volvía a casar, que él no volvía a tener hijos, que él no sé, se... ¡Ah! Todo lo acabó haciendo. Entonces le dije, por... Uh -huh. Y me dijo, te digo por qué me casé con esta chava, porque no la hace de tos. Entonces conté esta historia al aire. Y alguien me puso, ay, hija, también, pero no hay nada peor que una mujer... Sumisa. Que, sumisa. Ah, no, qué no, cosa. No, 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 no están entendiendo no. Lo que es no la de tos. Una mujer que es percibida como una mujer que no la hace de tos, yo lo vivo como una mujer emocionalmente inteligente. Claro,
2: excepcional. Que escoge
1: sus batallas. Es claro. Que sabe en qué va a armar un rollo y en qué no vale la pena. Claro. Que controla sus emociones, que no es víctima del drama y de los sentimientos
2: y de cómo se siente hoy o cómo se siente en media hora, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y esa es la intención, desarrollar la inteligencia emocional. Si ustedes lo entienden, es como eh, estos productos mágicos que bajas en cinco, en cinco días, diez kilos, inteligencia emocional te va a volver realmente eficiente en toda tu vida, de manera manera inmediata, o sea, realmente claro. vale la pena trabajar con esto. Por supuesto, gracias, uh -huh. Rebeca. Te queremos,
1: Rebeca, te queremos. Gracias. Bueno, les tengo una gran alegría. Anuncios parroquiales. ¿Sabían que según el Inegi en México solamente el 36% de las mujeres hacen ejercicio? Bueno, yo era parte de esa estadística, ¿cuál es mi shock? Además de que ya sabemos todo lo que hace por nosotros, sé que es un esfuerzo, Sé que para muchas no es placentero, pero les digo algo, les tengo una motivación. Viene la primera carrera Mujer Norte, que va a ser una carrera especial para corredoras. Y óiganlo bien, no importa cuál es su nivel de entrenamiento, no importa si ya corrieron un maratón o si su caminada es del sillón al refri, hay dos modalidades, 5 y 10 kilómetros. La ruta está increíble porque es por toda la primera sección del Bosque de Chapultepec aquí en la Ciudad de México. Y si no hacen mucho ejercicio, es el pretexto perfecto para empezar a ponerse en forma. La carrera, ahí les va, es el 6 de octubre. Tienen todavía un par de semanitas eh, para que empiecen a entrenar. Y las inscripciones se hacen desde totalrunning.com. Totalrunning.com. Y si tienen alguna tarjeta norte van aparte a recibir un precio especial preferencial. Es la carrera Mujer Vanorte, presentada por MasterCard. Para que se pongan todas fit.
0: Ladies and gentlemen, Marta de Baile. W96.9 Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.